0: Fan vad crisp det är
1: <laughs> Ja men crisp. Är du fortfarande imponerad av ljudet? Ja men, men det är ja. Jag tycker det är crisp Vet du, Jag tycker ju också att det låter bra Men framförallt så är ju hela kontexten så bra Man känner sig välkommen här Man får gott kaffe det är, Ja,
0: fint Tack så hemskt mycket Beppo för att ni sponsrar Den här lilla podcasten Med studiotid Det är alltid lika roligt att vara här mycket roligt. Vi har några andra sponsor också. Patreons har vi fått några nya. Ja, det rasslar in lite Patreons då och
1: då. Nu har det dykt upp ett par senaste dagarna. Det är Anders Gustafsson och Linus
0: Kansby. Tack för det. Och så har fritt i fritt som podcasten alltid velat veta bestämt sig för att sponsra oss också. Ja, och det tycker vi är fint. Det är
1: alltså hans podcast Alltid du velat veta som handlar om allt möjligt helt enkelt. Och det finns massor med avsnitt. Jag har inte lyssnat på de här förut trots att du har rekommenderat den här podden för länge sedan. Men... Nu i veckan har jag lyssnat på några avsnitt och jag hittade ett avsnitt om framtidens energi ja. som jag tyckte var väldigt intressant. Men sen när den var klar då kom det något annat som jag inte aktivt har valt och ja. då är det överraskande intressant också. Ja, man kan lyssna på i princip vad som helst.
0: Ja, precis. Det, eh, grejen är att det är ju bara ett avsnitt per ämne så det är ju liksom ju en crash i allt du vill att veta om lycka med Mikael Dahlén till exempel. Allt du vill att veta om liberalism med Lena Haldenius. Det är så här, en expert, ett ämne, ett avsnitt. Eh, och än så länge så har jag faktiskt inte hittat ett avsnitt där jag har stängt av för att det inte var intressant. Utan det känns som att alla ämnen som Fritta har valt ut eh, håller för en timme. Ja. Eh, och det allra bästa avsnittet är nog allt vi har att veta om samerna ja. som är otroligt intressant, rolig och skrämmande historielektion om relationen mellan samerna och, och ja, alla oss andra. Fritta, tack för pengarna. Nu kör vi dagens avsnitt. Sverige är i kris. Decennier av storskalig invandring, höga skatter och försummanden av sjukvården och utbildningsväsendet tar nu ut sin rätt. De etablerade partierna kommer inte kunna lösa Sveriges problem, tvärtom. Det är de som är ansvariga för den nuvarande situationen. Sverigedemokraterna har också visat sig ovilliga att ta sig an den uppgiften. De är mer intresserade av anpassning för att få bli godkända av de andra partierna. Sverige behöver ett nytt alternativ. Välkommen hit Gustaf du är partiledare för nystartade Alternativ för Sverige och den här texten är ju hämtad från er hemsida. Mm. Eh, hur ser den typiska väljaren ut tror du som tycker att det här är,
2: är bra copy? Ja, den väljaren är nog mycket vanligare än vad man tror. Jag tror att den väljaren kan ha röstat på Sverigedemokraterna, kanske på Moderaterna eller Socialdemokraterna. Men jag skulle tro att vi har väljare över hela det politiska spektrat för att idag i Sverige är det inte längre en åsikt som bara är kopplat till Sverigedemokraterna att man är kritisk mot invandringen eller att man börjar tala allt mer öppet om de problem som finns i samhället utan det, det börjar spridas över hela det politiska spektrat. Men jag skulle väl absolut gissa att den vanligaste väljaren i, i AFS är en, en före detta Sverigedemokrat men den personen är ju i sin tur då en, en före detta moderat eller socialdemokrat. Det måste man ju vara, vara medveten om att SD har ju fått de allra flesta av sina väljare de senaste åren bara.
0: Vi ska prata mer om det där, men först ska vi ha en snabb koll, Tobias. Borde vi ha fler poliser?
1: Ja. Ger polismakten god effekt per krona? Nej. Borde fler sitta i fängelse? Ja. Hur vet man det?
2: För att de inte får fängelse idag. De får? Ungdomsvård, de får fika med socialtant, de får eh, sitta i fängelse men väldigt kort tid om de döms till fängelse.
0: Ja. Borde fler lära sig veta hut? Absolut. Mm. Ja. ja, det är på sen. Borde vi
1: sluta använda kontanter? Nej, det tycker jag inte. Är det okej okay att jag kör båt med en öl i magen?
2: Ja, det tycker jag. Är det okej okay att jag kör båt med tio öl i magen? Nej. Har vi för mycket övervakning? Ja. Borde vi lämna i... Absolut. Lättaste frågan hittills.
1: Vi ska reda ut några av de här frågorna lite ordentligt. Men då har vi i alla fall lite snabb koll på dig.
2: Ja, försöker svara så kort och koncist som möjligt. Ja, ja men det... bäst hittills tror jag. Var kommer du ifrån? Jag kommer från en liten ort som heter Valdemarsvik som ligger i Östergötland. mil från Norrköping. Mm. Födde uppvuxen där. Vad var det som hände där som gjorde att du blev politiskt intresserad? Det var nog ingenting som hände specifikt i Valdemarsvik eller i min, mitt liv som gjorde att jag blev politiskt intresserad. Mer än, än vad det hände för de, all, de flesta andra som blir politiskt intresserade. Utan Det är ett, ett intresse som växer fram successivt och någon gång under gymnasieåldern så blev jag allt mer intresserad av, av politik och framförallt av Sverigedemokraterna. Jag kan inte peka på någon specifik händelse som har triggat mitt politiska engagemang på det sättet- utan det, det har nog varit en process under några år där som förde mig in i partiken. Kom det politiker till
0: skolan och berättade?
2: Ja, det... men de var dåliga, de var tråkiga. De kom ju från de på den tiden etablerade partierna. SD var ju ett litet parti på den tiden- det var fortfarande väldigt hemligt om man skulle surfa in på STs hemsida. Så att jag kom aldrig i kontakt med Sverigedemokraterna direkt. Utan det, var, det kom sossar och moderater och kristdemokrater och allt vad det Men de var ointressanta för mig. Och jag, jag insåg väl någonstans då att jag som är politiskt intresserad känner inget intresse för de här partierna. De pratar inte om de frågor som jag tycker är intressanta. De pratar på ett sätt som inte tilltalar mig. Och, och de pratar absolut inte om invandring och så vidare som jag tyckte var en viktig, viktig fråga då. De, den frågan fanns inte överhuvudtaget på den politiska agendan. 2004-2005. Helt rätt var det. Och, så, och hur
0: såg det ut med invandrarna i Valdemarsvik? Eller, var det, eller vad var det som gjorde att den frågan
2: eh, Ja, men det, det fanns absolut. Man har ju lite av en, en bild sådär att invandring och invandringsproblem finns i storstäderna och inte på landsbygden, men så var det absolut inte. Och det, det var ett påtagligt inslag, invandring, i Valdemarsvik och i Söderköping. Det gick i gymnasiet, en, en närliggande ort. Det är klart att man då börjar börjar fundera kring vad innebär det att vara svensk, vad innebär det om vi tar emot väldigt mycket invandrare till ett litet land som Sverige. Det är klart att någonstans sätter det där igång tankar i ens huvud när man är 15, 16, 17 år och, och man börjar reflektera mer över de här frågorna och inser att man tycker att det är i grunden ett problem att Sverige har mycket invandring. Sen börjar man utveckla det och man är inte politiker på det sättet vid den åldern, men man, man hittar ändå ganska tidigt sin sin inställning i de här frågorna och det utvecklas och så vidare. Men jag vill betona att jag har inte varit en, en person som gick med i Sverigedemokraterna för att jag bara ser problem i invandringen utan för mig handlar det mycket om att hitta en egen identitet också. Att Jag tycker att svenskarna måste vara stolta över att vara svenskar, att det här är vårt land, det här är vår kultur, intresserad av svensk historia och så vidare. Och allt det där var också någonting som växte fram på den tiden eh, hos mig. Så att för mig handlar det mycket om att se... Att invandringen kan vara ett hot mot den svenska nationella gemenskapen- snarare än att bara, bara fokusera på invandringen i sig.
1: Jag är också intresserad av svensk historia. Det, det finns mycket gott som har kommit av mina förfäder, så att säga. Men det där känns inte så viktigt nu. För nu lever vi i en globaliserad värld. Mina kläder är gjorda i andra länder- Cyklade hit på en cykel, gjort i ett annat land. Eh, bussen jag åkte med igår kördes som någon från ett annat land och så vidare. Eh, vi är ju ett helt annat
2: land. Jo, vi har blivit det. Men eh, Nu sitter vi på Södermalm som är ganska etniskt homogent ändå jämfört med många andra delar av Stockholm. Och,
0: alltså jag bor inte här,
2: jag är inte en del av nej, det här. Jag bor i Liljeholmen, det är men, på andra sidan broen. Absolut, det är söder om söder. Mm. <laughs> men just nu sitter vi på Södermalm och jag, jag lider inte av att det är etniskt homogent på Södermalm heller. Jag, jag tycker att är Sverige är utmärkt som etniskt homogent och det finns väldigt mycket gott med det Sverige som, som finns kvar i, i ja, vilken ort som helst i Sverige som är fortfarande är etniskt homogen och, och att, att bara tala om svenskheten som att den behöver berikas av andra kulturer det tycker jag är väldigt nedsättande mot, mot svensk kultur det finns få exempel på länder i världen där man så mycket som i Sverige trycker ner den svenska kulturen och säger att den ska berikas och att den är tråkig och så vidare, det finns ju hundra exempel på den här inställningen sen kan kultur berika Sverige eller andra länder, absolut men det måste vara mer ömsesidigt och jag tycker inte att den kultur som har berikat Sverige har varit den som har kommit från Afrika eller Mellanöstern främst utan den har kommit framförallt från Europa
1: men är inte det största problemet att att färra bryr sig? Jag bryr mig väldigt lite. Till exempel. Om? Ja, om Sveriges lägga sig i framtiden. För ett par hundra år sedan, om vi inte hade dödat våra fiender så hade ingen av oss här funnits idag. Då var det viktigt att stå upp för Sverige. Men idag mm. är vi i en helt annan situation. Vi, vi är kompisar med de flesta andra länder i världen.
2: Ja, alltså jag, jag tror ju i grund och botten att en värld som blir allt mer globaliserad där blir det allt viktigare också att hitta sitt eget nationella och lokala för att världen är absolut den är globaliserad. Vi kan resa överallt. Men vilken identitet hittar vi själva? Är vi bara världsmedborgare? Det går inte att bygga en, en fungerande stat eller en fungerande gemenskap på att vi är världsmedborgare allihopa. Utan nationer finns. De kommer finnas kvar. Oavsett hur extroverta vi är med det, eller introverta vi är med det, eller hur explicita vi är med det så, så kommer nationer att finnas kvar. Min poäng med det här är att ja, det är lätt att sitta och säga att ja, men jag tycker inte att svenskheten är så viktig. Jag tycker inte att, att Sverige och svenska symboler är viktiga i dagens globaliserade värld, men det vi ser i Sverige idag är att folk ändå tyr sig till varandra. Svenskar tyr sig till andra svenskar, folk segregerar sig, så att även de människor som talar om hur lite de egentligen bryr sig om Sverige och svenskar, de är också de första att flytta långt ifrån mångkulturen när mångkulturen tränger in i deras områden. Ja, jag... så, så det där kommer finnas kvar i vilket fall som helst och därför tycker jag att det är viktigt att man inte, att man inte avfärdar nationen som att den är någon form av av, av föredettings sak som inte är aktuell längre för den kommer vara aktuell hela vår livstid nationen som idé frågan är i vilken form bara
0: om vi ska rea kvar lite vid liksom, frågan vem är du ja. och, och sådär jag tror man har fått lite koll på, på vad du tycker i, om den där frågan du är nationalist nationalist mm. liksom, värde- och kulturkonservativ och mm. sådär v vad säger du om Galtan-skalan för jag tänker ju när jag träffar människor som dig eller med dina åsikter så tänker jag bara så här, jag, jag är hopplös jag är uppvuxen i en multikulturell eh, stad, jag, jag lägger min fritid på att hänga människor från andra kulturer och lära mig, jag är inte sån som gärna skulle gå en kurs i och lära mig arabiska för att eh, det kommer ju, det är ju ett stort språk i Sverige redan och kommer bli ännu större eh, i framtiden eh, Varför har du inte gjort det då? Ja, jo, jag kan väl lite arabiska, men ja men mm. Nej, jag, nej, jag tror inte jag är något bra exempel på, eh, jag, jag har ju bott väldigt länge i Sunda som är en liten håla som är full med människor eh, mm. från Syrien mm. som jag känner. Så jag har inte bott i Stockholm mer än ett halvår så jag är, inte, jag är inte ett jättebra exempel på surdegs hycklarna.
2: Men de finns ju i och för sig över hela Sverige. Ja, det gör de, ja men det gör de
0: verkligen och det, de här problemen... Men, men, ja. men, men tro, kan, det vara, kan det här vara en galtandgrej? Att du som människa eh, och jag som människa är, är liksom, kommer från två olika höga med två olika sätt att mm. se på saken?
2: Det, det kan det vara. Det kan också vara en generationsgrej. Jag menar, talar man om galtangskalan så det är intressant att man breddar höger-vänster-skalan för den är så den är per definition endimensionell och får vi in två dimensioner så, så kan det berätta lite mer. Men problemet med Galtan-skalan är också att den är laddad i den bemärkelsen att om du är konservativ så kallas du i den skalan för auktoritär och auktoritär är ett mycket mer negativt laddat begrepp än att du är frihet eller att du är, är tolerant. Ja. Så, så det, det är en skala som men vill det, går gå inte att säga att du är auktoritär? Det är inte ett begrepp som egentligen... Nej, nej men det är, låter... det, det är ju det man säger. Om
0: man säger att man vill att fler människor ska sitta i fängelse längre, att det behövs ordning och reda och att folk i allmänhet borde lära sig veta hur. Det är definitionen jag, jag... av att
2: vara auktoritärt orienterad. Jo, absolut, men du kan lyckas säga För
0: att... jag är ju mer intresserad av att... Så här, jag, mina svar, motsvarande svar på de där
2: frågorna skulle vara så här...
0: Ja, ja... Min, vi... min
2: pengar det, det kan lika gärna säga att jag är för lag och ordning och om, om jag skulle ha ett, ett jämförbart begrepp med auktoritär på andra skalan då skulle jag säga flummig och lika gärna säga att har men du tror ja. på, på invandring och mer frihet i skolan och så vidare men det är ju flum. Mm. Det är ett negativt laddat begrepp, auktoritär. Så jag tycker att problemet med Galtanskalan är just att det är, den är inte neutral i, i hur den presenterar var du befinner dig, om du är högt upp eller långt ner. Men, ja, i, så, i... så det är, någon,
0: det, det är en surregsmänniska som har hittat på, hittat på begreppen?
2: <laughs> det vet jag inte, men, men auktoritär är inte ett, ett neutralt begrepp på det sättet. Jag sättet. I så fall är de allra flesta svenskar auktoritära om de tror på mer ordning och reda i skolan eller återinför åt, åt en värnplikt och så vidare. Jag tror det är väldigt få svenska som säger att ja, men jag är auktoritär. För att då tänker du på att det ska vara nästan lite halvdiktatur. Det ska vara så ingen frihet åt någon. Ja, men är det vi, vi kan väl är... säga för, ordning och reda ja, då är du auktoritär? Allting handlar om, om orden hela tiden. De säger att det är flummigt. Eller att det... Men det
0: är ganska många i Sverige som tycker att det är toppen att Viktor Orbán har fått mer att säga till om. Och, och,
2: och om, man, mm. om, om det,
0: vad kan det rimligen betyda annat än att man gillar hårda nypå? Ja, <laughs> jag, jag, kan,
2: jag kan säga vi har en auktoritär politisk korrekthet i Sverige- den har ju också varit auktoritär så att återigen det blir lite av en ja, men diskussion med vi... Ö, Höger auktoritära och vänster frihetliga, det blir, det, det blir det inte fair play. Ah,
0: okej. Okay. Men jag tänker, ju inte. jag tänker ju inte att jag är vänster.
2: Nej, men bara allmänt i den här skalan då, om du, om du ligger högt upp eller långt ner så är det väl lite för, det höger-vänster. Men jag kan svara på det här nej, frågan om... Nej, det är om... just det det inte är det är. Ju det, det, är där, det är
0: precis det som är poängen med skalan att... Uh... Gall inte är höger eller Nej, det, okej, det är, är inte upp höger upp eller vänster. långt ner. Men... Nej men man kan vara, man kan vara ty tycka jag är en världsmedborgare det spelar ingen roll om jag bor i Grums eller i Stockholm det spelar ingen roll vad min mat produceras. Jag är inte jag är inte bacon-nazist som mm. bara kan äta bacon som är gjord mm. liksom, av folk som pratar skånska. Så jag kan lika gärna äta bacon. Nu är jag vegetarian som ett dåligt exempel. Mm. Men det kan få också ett bra exempel mm. eh, på att jag är en gammal. Nej, nej
2: i, i vilket fall som helst så, så menar jag bara att eh, skalan är intressant, galt Och eh, absolut skulle jag göra ett test, skulle jag placeras på Det som kallas för den auktoritära delen av skalan ja. Men jag säger det också med, med reservation För att jag tycker att det är Ett negativt laddat begrepp, auktoritär ja. eh, Och de flesta kommer uppfatta det som Ett negativt laddat begrepp ja. eh, Skulle du istället säga att du, du är för Ordning och reda eller att du är för vad jag, Traditioner eller liknande Det, det är mer neutralt ändå eh, och, och den andra änden av skalan Den kallas inte flummig Men den kallas för tolerant bara
0: ja, I, i min öron så är alla de där tre orden Negativt eh, laddade
2: <laughs> Jo, så kan man se det. Allting ligger i betraktens ögon. Men vad jag skulle säga är att det kan absolut vara så att det är en generationsskillnad mellan dig och mig. Jag gissar att du är skjutitalist. Yeah. Och jag är född i slutet av 80-talet. Och jag har ju aldrig växt upp i ett Sverige som, som har varit det gamla goda Sverige så som jag ser på det. Nej. Jag har inte växt upp i det, det etniskt homogena Sverige Nej. eller det kulturellt homogena Sverige. Utan jag har ju växt upp i ett mångkulturellt Sverige där det alltid har funnits närvarande på något sätt. Ja. Yeah. Jag gissar ändå att skytitalister var den sista generationen som växte upp i, i det som man ändå kan kalla för det gamla Sverige. Aha. Och att ni har sett en samhällsförändring mycket mer än vad jag har gjort. För att eh, redan när jag var barn så börjar man ju se invandringen, mångkulturen bli, bli mer och mer närvarande. Och framförallt gällde det ju det i storstäderna också. Men är man skytitalist så gissar jag som sagt att du, du kan känna igen det i ett Sverige som, som är i stort sett borta idag. Och, och det, det kan inte jag okay. riktigt göra för att...
0: Uh, nej, alltså... Men det, jag, jag menar på
2: som... 80-talet, Sverige hade inte ens börjat med invandringen riktigt i mitten av 80-talet. Det, det, det går inte att jämföra Sverige 80-talet med, med idag, men 90-talet, 2000-talet, då har hela det där maskineriet sats igång. Det och händer... den politiska, politiska korrektheten i Sverige har också tilltagit väldigt mycket med peak någon gång 2008-2009 innan SD kom in i riksdagen.
1: Men ja, jag är också 70-talist och eh, det hände ju väldigt mycket på 90-talet. På 80-talet tittade alla på stadstelevisionen- och man prenumererade på sin lokaltidning eller på Dagens Nyheter. och Vi hade ju förmodligen väldigt lätt att kommunicera med varandra- för att alla hade väldigt mycket gemensamt. Men i början på 90-talet, Östblocket föll. Vi fick eh, TV3 och kommersiell TV. Vi fick internet ganska snart. Plötsligt var det okej okay att vara gay- och det kom massa invandrare. Det är ju oerhört mycket saker som förändrades- och om man drömmer sig tillbaka till det där som var innan, så är det ju väldigt många faktorer som ändå har påverkat förändringen. Mm. Och invandringen kanske är en del av den förändringen som har skett. Men det är väldigt många andra saker som också har gjort att vi har blivit så väldigt splittrade. Jo, men, precis, men, precis.
0: Jag, jag känner nog att jag måste få uttrycka mig mm. lite kring hur jag växte upp. <laughs> <laughs> uh, jag, jag gick ju um, när jag gick i Högstadiet, det var ju <clears throat> slutet av 80-talet, början av 90-talet. Då var det ju finanskris och det var väldigt stora och man hade precis genomfört det som lite förenklat kallas för kommunaliseringen av skolan. Mm. Alltså man slutade garantera pengar från staten
2: till ja. skolorna. Så det och, det, och det var ett helvete kommunaliseringen. Men eh, vi bara har det sagt här. Eh,
0: ja, av oss var ungefär tio etniska svenskar. Eh, resten ja. kom från Jugoslavien, Grekland, Polen... Uh, ja, då hör ju, jag sig i Jugoslavien så det är bevisligen mm. ett tag sedan det här är människor som uh, vars föräldrar kom hit för att arbeta på någon av industrin i Malmö, jag uppvuxen i Malmö Stor hamnen och varvet chokladfabriken stearinjusfabriken, gammaldags mm. industrijobb, mm. Uh, massor med arbetskraftsinvandrare några år senare när jag själv uh, jobbade i en cykelaffär så uh, uh, bröt kriget ut på Balkan då kom de första muslimerna från Kosovo. Kosovo länarna. Kom. Mm. Och det var katastrof, för det här var väsensskilda människor. Och de som var alldeles mest upprörda över det här, det var juggarna och italienarna. Mm, för de var he hederliga människor som hade kommit hit och, och jobbat sig in i egna hems, folkhems Sverige. Och de här nya människorna som var muslimer, de var väsensskilda och de skulle bara leva ett bidrag. Och det enda man pratade om det var liksom, hur kan det vara att de kom hit och få varsen marcherades vid gränsen och inga som helst eh, krav eller så. De människorna, de där kosovo i, i, i Malmö är, är de som nu är ganska väl representerade i den grupp som nu gör samma sak, som säger de här arab, vi var i alla fall inte araber, vi var ju fan europeer vi kommer ju från samma del av världen men det här är människor från arabiska halvan som kommer, mm, och mm. Det, där, det där har präglat mig jättemycket, jag har sett det här några gånger, jag har sett några flyktingströmmar och man tycker det här är inte alls folk av samma kaliber som oss Sen tar det inte så lång tid så lär man känna dem och så är de en del av Sverige. På samma sätt som holländare och fransoser har varit förr i ja, tiden.
2: Alltså, jag, jag, det är säkert att dina upplevelser är dina och det, det finns säkert kosvalbaner som, som bidrar och jobbar och, och så vidare. Men är de en del av Sverige på samma sätt som, som svenskar och som har levt i flera hundra år? Det tycker inte jag. De är fortfarande kosvalbaner. Det, det var ju en mycket mer problematisk process att ta hit kosovalbanor än vad det att ta hit välutbildade italienare. Det är väl det som är grejen
0: att de välutbildade italienarna tog vi ju hit. Det är ju skillnad, man måste ju Jag skillnad, skillnad mellan arbetskraftsinvandrare och, och flyktingar. Precis. Så det där är ju en moralisk fråga, ska vi ta emot flyktingar? Var vi, hur, hur stor cirkel ska vi göra runt Sverige Mm. Och säga att det här var våra grannar och de måste få komma hit och sova över om det börjar brinna i deras mm. hus. Liksom. Och jag kan väl tycka, ja, för min del är den cirkeln rätt mycket större än för din del. Jo,
2: precis, det, det har jag förstått. Men min cirkel är väl ganska fokuserad på att hjälpa mitt eget folk, svenskarna också. Och där har jag inte uppfattat er hittills, eller när jag lyssnade genom något tidigare avsnitt med att ni fokuserar särskilt mycket på de som redan bor i Sverige. Det, vill säga, det finns pensionärer, det finns folk som tvingas flyga utomlands för att föda barn. Vi har
0: Vänta, väldigt många som
2: far illa i Sverige så att man kan, man kan tala om vår plikt att hjälpa andra folk men jag tycker att vår plikt framförallt är mot vår egen befolkning. Det finns otroligt många i Sverige som inte alls känner att de lever i en välfärdsstat eller att de har ett, en dräglig tillvalo här. Det är inte en åsikt som uppfattas som trendig i ett politiskt etablissemang i Sverige som pratar om att vi måste vara tolerant mot andra folk. för att Hur ofta hör du komiker eller, eller politiska debattörer eller, eller politiker gå ut och tala om fattigpensionärer till exempel, det är en av flera grupper som har varit väldigt illa. Det, det hör man inte så mycket, men, men däremot vill man plocka poäng på att vara väldigt tolerant mot andra folk. Som också har det dåligt. Alltså, absolut, jag vill bara ha bara sagt, det finns väldigt många människor i världen som far illa. Men det är inte till syvende och sist Sveriges ansvar att läsa, lösa hela världens problem. Och det vill ändå ha sagt att vilket folk är våra förpliktelser gentemot? Jo, det är ändå mot svenskarna i första hand.
0: Om vi utgår från att du har rätt och jag har fel, vad, vad, vad är i sådana fall problemet? Är det, jag är ju en höginkomsttagare, tillhör övre medelklass, bor ganska nästan, har en bil och ett garage, jobbar med något som jag tycker är kul. Är jag blind för hur riktiga människor har det? Är det
2: det som präglar min... <laughs> alltså, jag, jag känner ju inte dig personligen. Nej. Så det vill jag inte säga att du, du är blind. För, det du får ju... hur generaliserande ja, du vill. men Det var ju väldigt dumt. Men, men jag tror att eftersom Södermalm, där du inte bor, men där vi befinner oss just nu, Södermalm är... Jag vill
0: alltså, för er som lyssnar ut i landet ska kan jag säga att jag bor alltså 80 meter från Södermalm. Jag bor på <laughs> andra sidan Lillehans. Ja, men det, det var, var ändå inte Södermalm.
2: Men, men eftersom Södermalm är den del av Sverige som har flest journalister, den journalisttätaste stadsdelen i hela Sverige. Det är en enorm överrepresentation av journalister på Södermalm. Kommer det här på ett eller annat sätt att prägla deras rapportering av Sverige? Ja, det tror jag. Vi ser att journalister i stor utsträckning röstar på Miljöpartiet. De röstar inte på Sverigedemokraterna. Ja, förmodligen för att de, de är en produkt av att du, du bor i ett relativt välbärat område som etnisk-tomogent ser inte lika mycket problem som att du bor i ett utanförskapsområde. Och det är klart att du då lever i någon slags bubbla. Det gör väl alla människor på, på ett eller annat sätt. Men jag tror att journalistkåren i Sverige har, har haft väldigt svårt för att ens begripa varför människor röstar på Sverigedemokraterna. Det, och, och ofta så blir det där, där något reportage när det ska bli nästan exotiskt att åka ut på landet och träffa en, ja, mer eller mindre, man, man tycker att det är en lantis som bor ofta i Skåne och som röstar på Sverigedemokraterna och uppfattas som trångsynt. Det uppfattas som en helt annan värld. Och det, det är det jag, jag tror har kommit att prägla hela debatten i Sverige. Att det finns en total oförståelse för människors oro inför att ha en stor invandring. Det finns en total oförståelse inför att människor känner att politiker inte har lyssnat på dem i årtionde efter årtionde. Mm. Och, och det, det är inte en känsla som särskilt många journalister känner. Jag blir inte lyssnad på eller invandringen fungerar bra, kanske de till och med tycker. Mm. Och det är väldigt, väldigt svårt att möta den typen av människor när man bara tycker att de är något slags lantiska som inte har någon rätt att yttra sig i samhället. Vi mm. ser ju inte så ofta den typen av åsikter komma upp i de stora medierna, eller den typen av, av människor få yttra sig, utan det är kändisar som yttrar sig, och där finns det en åsiktskorridor som, som man måste hålla sig inom. Och ser vi kändisar som, som går utanför den åsiktskorridoren, Marcus Biro. då blir han personen de gratar för att aldrig mer komma tillbaka. Så vem, vem ja, och han får komma
0: tillbaka, men han får vara
2: kompis med lant tillsammans. <laughs> ja, men så här, han... har, har du en gång gjort det i ovän med, med etablissemanget så är det ju svårt att backa sig tillbaka in i det. Eh, ja,
1: men... om en journalist säger att eh, invandringen fungerar ganska bra, i vilken utsträckning menar du att det är fel?
2: Ja, i den utsträckningen att eh, invandringen har kostat enorma summor för svenska skattebetalare i, i den bemärkelsen att svenskarna är, utgör en allt mindre andel av befolkningen i Sverige. Och även i den utsträckning att vi har besinningslöst våld i Sverige som växer fram här, som är ett resultat av eh, till stor del invandringen. De flesta som eh, begår den här typen av grova brott är invandrare eller utlänningar. Eh, det är en effekt av att vi har haft den här invandringen. Sen säger man, ja men det har inte med invandringen att göra, då måste vi ta hand om dem på ett bättre sätt. Jo fast, om det är så att vi har en enorm överrepresentation av till exempel våldtäktsmän bland invandrare, då hade vi inte haft de våldtäkterna om vi inte hade haft den invandringen. Det är ändå en enkel slutsats att dra. Så bland annat i de bemärkelserna och framförallt i det här att vi skapar ett samhälle som blir allt mer splittrat. Där vi har olika grupper som lever parallellt från varandra. Där vi inte kan tala med varandra eller förstå varandra. Det vill säga att nationella gemenskapen i Sverige eroderas av det mångkulturella samhället. Sen kan du hålla på med ditt eget personliga självförverklande och det är väl där folk gör det nu för tiden men den nationella ja, gemenskapen men, blir svagare och svagare
0: Jag, jag tror att jag, jag tänker så här. i en tid då vi kan tycka att det är rimligt att flyga till sydostasien för att bada och äta glass
2: mm. eh, Jag pluggade så, där några månader faktiskt
0: Ja okej, okay, ja, men det
2: säger väl någonting mm.
0: det är ju ett tecken på att bollarna har blivit mindre, på att jordklotter har krympt, intressant
2: Jo, men det är ju länder som är otroligt nationalistiska i Sydostasien. Ja. Jag men åk till... Åk till ja, eh... men vänta lite.
0: Min poäng är att om man, om man tycker att vi, vi vill inte åka så långt, för vi vill inte bli drabbade av hjärtlag, vi åker bara till Kanarierna för att bada och äta glass och beställa mat på ett eget språk. Om det är alltså en tredjedel ner genom Afrika, om det är ganska nära det är dit no de allra flesta i Sverige någon gång har varit på semester en vecka eller två mm. en plats som var förenat med livsfara och ta sig till och du var borta ett år, bara för hundra år sedan liksom, eller 150 mm. år sedan så, jorden har ju krympt något fruktansvärt ja det har den gjort, det har det med om ja, och ja, för i min världsbild så innebär ju det också att vi räknar andra länder som grannländer därmed är balkan i stort sett grannländer det är ganska nära, händer det någonting på balkan så,
2: så är det ganska tror rimligt tror du de ser Sverige som ett grannland? Eh, det, det vet inte jag, För att jag menar, om Sverige ser hela världen som sina grannar men övriga världen inte ens känner till Sverige men... då har vi ett problem ja, men... Jag, men jag bodde i nej, jag nej, nej, men vänta en sekund. Får... de vet inte ens vad Sverige är nej. De, 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 eller, de har väl hört namnet men de vet inte vad det ligger på en karta de kan ingenting om Sverige vi är ju ett väldigt, väldigt litet land i den stora vida världen. Jo. Och ska vi, ska vi tro att, att vi är bundna med hela världen som inte känner till oss eller ska vi ändå nej, men, försöka nej, hitta det... vår egen plats i den här lilla världen för, för det lilla svenska jo, folket? Jo, men jag, fattar att du,
0: jag fattar att du resonerar så. Jag mm. respekterar det. Men jag försöker förklara för det hur jag resonerar. Ja, absolut. Och jag, för det som, det som jag kan känna mig lite liksom onödigt tilltuffsad av det är att, att mitt samhällsengagemang är PK-fitteri självförverkligande eller ren dumhet. Det kan vara så att människor har andra värderingar och annan kompass och att det är ganska välgrundade grejer. Bara det att vi inte har samma åsikt. Och jag utgår inte från att du är dum i huvudet. Jag utgår ifrån att du ser varandra på ett annat sätt än vad jag gör. Men jag säger inte att du har fel. Och jag önskar mig ömsesidig respekt ja, i den här frågan. Jo, det ska vi få. <laughs> men ja, men det är ganska snabbt. Man är, om, man, om, om man inte tycker att vad händer med Sverige? Sverige har gått sönder. Du säger att människor runt om i landet är rädda eller oroade eller missnöjda. Mm. Absolut. Men det finns en ganska många människor som är rädda för spindlar också. Men spindlarna i Sverige som är farliga är väldigt få. Mm. Men så, om vi så, ha... så man måste ha mer på fötterna eh, än att man känner olust inför människor eh, som kommer från andra... Ja, du, du var inne på att
1: invandringen har lett till en del problem. Men sen 90-talet så inbillar jag mig att vi bör väl ha tagit emot kanske en och en halv miljon personer. Mm. Det är ju jättemånga människor. Eh, och det är naturligtvis inte konstigt att det kommer med vissa problem när man kommer från helt andra kulturer. Vi kanske har varit dåliga på att bemöta det där på ett bra sätt. Men, men i det stora hela... 90% av de som har kommit har ju skött sig. De, de kör våra bussar och plåstrar om oss när vi hänger på akuten.
2: Ja, alltså det var inget film med svenska busschaufförer när de fanns heller. Och de finns fortfarande och gör ett bra jobb. Mm. De heter alltid Läffa. Ja, <laughs> ja det kanske ja, Men det varför, kom, kör, de Läffa. Alltså. varför ja. kör
1: de inte buss nu då?
2: Nej, för att eh, i takt med att vi har haft en invandring från länder som har varit mycket fattigare än Sverige. Så det är det klart att det är de yrkena som de tar. Men det är klart att vi skulle kunna ha haft svenska busschaufförer eller svenska undersköterskor eller vad som helst. Det är inga problem, det är bara att till något av våra nordiska grannländer så ser man ju att de har också taxibilar där trots att de inte har haft en så stor invandring som Sverige har.
1: Men så, så de funkat. som är infödda då, som har bra utbildning och kontakter de har ju kanske då jobb med högre lön. Så om en infödd kan ha ett jobb med 40 000 i lön istället för att köra buss och få 30 000 i lön så är det ju på nationell nivå bra.
2: Ja, alltså jag tror att det är väldigt få som lyssnar på det här som, som går runt med löner i 40 000 kronors nivån. Det är nog, då är de ganska privilegierade i Sverige då man ligger på 40 000. Det finns väldigt många människor som idag inte får sitt första jobb för att de jobben är eh, präglade av lönedumpning. Det är löner som svenskar inte kan jobba för. Det vill säga, ska du jobba i, inom hotell eller städer eller liknande så jag menar, det, det är det ju... Ofta utländska mm. arbetskrafter. Jag tycker det är ett problem. Jag tycker inte vi ska ha den typen av lönedumpning i Sverige. Och sen kan vi gå runt och glädja oss åt att jo, vad, vad trevligt att vi hade en, en städare här som, som kom från andra sidan jordklortet som jobbade för 25 kronor i timmen. Är det det samhället vi vill ha? Nej, det tycker jag är problematiskt. Och det är framförallt ungdomars och lågutbildades jobb som rationaliseras bort till förmån för att de går till invandrare istället. Så men, kan, det är en man... problematisk fråga är det här. Det, det är absolut problematiskt att vi...
0: Men, men när jag jag kan berätta mer om hur det var när jag som är sjuttalist var ung. Mm. Jag gick ju inte gymnasiet. Utan jag jag är ju en sån här klassresenär, man vill säga. Mm. Men i alla fall, jag gick i en dålig högstadieskola. Och jag gick i gick obsklass gick på... Jag har gått på olika bidragsjobb vad fan det nu hette, Alu. Och sånt där. Ja, man har heter... testat allt. Ja, alltså, Politen pysselsätt... har testat allt. Ja, men så är det verkligen. Pusselsättning, men då var det ju till tillhörde ju typ den sista generationen, eller vi till den sista generationen där det faktiskt gick. Att så här, det fanns vanliga skitjobb liksom. Mm. Men mina ungar som är 20 och 22 nu. När de kom upp och liksom hade gått ut nian. Då fanns ju inte det på kartan att man inte skulle gå i gymnasiet. Utan det är ju ganska hög utbildning. Mm. Alltså varje en av dem som går i skolan i Sverige. Förväntas ju komma upp till en ganska hög kompetensnivå. Man är liksom överkvalificerad för de där jobben. Från dag ett när man är färdigutbildad. Det där är ju någon sorts motsvarighet till vad man brukar kalla för MacJobs. Alltså du vet, så här, det, det här är ett jobb. Det är inte så dumt om det finns jobb som passar. Ja, men du kan inte språket så alla bra, du kommer från en fattig del av världen, du behöver få en chans att komma in eh, i landet. Då jobbar du med det här, men målet på sikt är att eh, ja, och sen, och sen klättrar man uppåt i systemet liksom. Är inte det ganska
2: rimligt? Ja, alltså vi, vi har ju som sagt många arbetslösa i Sverige. 8% arbetslöshet och eh, en del av dem är svenska men de flesta av dem är, är människor med utländsk bakgrund. Det är ju problematiskt som du ska ha ny arbetskraftsinvandring till de här jobben för då gör du det ju ännu svårare dels för svenska och det för invandrare som är här att få de här jobben. Jag pluggade i Singapore några månader och där är det uttryckligen förbjudet att jobba under tiden som du pluggar eftersom de vet att du då kommer ta den här typen av enkla jobb som annars skulle ha gått till Singaporeaner det de har, det är högkvalificerad arbetskraftsinvandring. För det är ju ändå i grund och botten öppet land, så ekonomiskt. Men till den typen av enkla jobb så vet de att det är väldigt viktigt att vår egen befolkning får de enkla jobben, skaffar sig arbetslivserfarenhet, inte fastnar i arbetslöshet tidigt, så att de också kan, kan, kan avancera i, i trappan på arbetsmarknaden om man får uttrycka sig på det sättet. Mm. Så, så jag tycker att det, det är synd att, att den typen av arbeten idag blir allt svårare att, att, att tas av en svensk. Men sen ska man också säga att om det nu är så att Sverige har väldigt få låglönejobb ändå internationellt sett har vi få låglönejobb. Mm. Det är väl alla överens om, ja. alla undersökningar, att Sverige har generellt sett ganska kunskapsintensiva jobb. Då är det ju märkligt att vi tar så väldigt mycket invandrare från länder som inte har den kunskapsnivån som ändå efterfrågas i Sverige för att komma in på arbetsmarknaden. Det vill säga att vi har invandring av länder där befolkningen går till jobb men de låglönejobben finns inte i Sverige. De flesta politiker drar då slutsatsen att ja, men då ska vi ha fler jobb i Sverige. Jag drar slutsatsen att vi ska ha mindre invandrare i Sverige. då.
0: Ja och jag här i PK-fitteklubben... Jag, är...
2: jag har ju aldrig sagt att du är PK på det sättet. Men... Nej, men. Det här går att klippa så att, <laughs> så att vi implicit anklagar <laughs> dig för det. Det kommer jag. Men, men Men, men sen, sen måste man ju ändå fråga sig hur många, för du nämnde det för att jag, jag har inte svarat mm. på det, hur många tror i grund av botten på de värderingar de säger sig ha. Sverige är ett land där man byter åsikt ganska fort- och när det händer så byter folk åsikt samtidigt- så det, visar sig också det, det att... är en
0: ordentlig generalisering tror jag för så många Henrik Skiffertar finns det ju inte. Äh, som är, han, han är ju favoritexemplet And på högerflygen, på en vindflöjel äh, som, som tycker rätt och som tycker <laughs> äh, jag, jag, jag tror inte det är riktigt rättvist honom, men men att tar, om, om... det finns inte så jäkla många. De flesta har väl ungefär man är uppfostrad av socialdemokratiska föräldrar som har som, man, man är väl ganska lik så som man har blivit uppfostrad liksom. Om de i Mjölby sa nu kommer det hit folk från Kisa igen och ta våra potatisar.
2: Eller... Vi är från Mjölby, ja. vet sällskapsresan. de här, är inte familjen Stork, Stors. De är. Ja, Stors, ja. ja De är från Mjölby.
0: Ja, men, ja, men jag tänker att det, det här värsta liksom PK... Alltså jag, jag tror att jag hatar det där ungefär lika mycket som dig. Eh, och jag hatar att bli ihopbuntad
2: mm. eh, med det där. Men har du intagit åsikter som har gjort att du inte kunde göra karriär eller som har varit väldigt kontroversiella? Alltså alla komiker, nu generellt säger jag, men alla komiker ser sig själva då som revolutionära. Jag vågar skämta, jag vågar, vågar sticka ut, jag, 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 jag är absolut inte rädd för någonting. Men jag upplever att svenska komiker generellt sett slår neråt. Man driver med Sverigedemokrater, man driver med Lantisar. Är det Ingen... neråt? Vad säger du? Är det neråt? Ja, absolut. Sverigedemokraterna styr ju inte samhället. Högern, om man får kalla det så, styr ju inte Sverige. Sverige är ju ett vänsterland, har styrts av vänsterregeringar eller har haft en sosse väldigt länge. Så om man, om man slår neråt mot folk som man anser vara Atlantis eller rasister, eh, folk som är invandringskritiker, det, det är ju billigt. Det är inte kontroversiellt överhuvudtaget. Men hur kan det komma sig att vi inte hade någon komiker som drev med Fredrik Reinfeldts Öppna era hjärtan? Varför, varför driver man inte med makten? Varför har ingen drivit med Stefan Löfven att han knappt kan formulera en sammanhängande mening? För att svenska komiker slår ner För att, För att den här typen av åsikter. Men först och, är, är, och främst,
0: var konsumerar de du dem? De är ju mainstream.
2: De ja, var, var är mainstream. Var är det på Twitter?
0: Överallt i samhället. När var du på en. Ja, men, när du pratar, kollar på nu, TV... men vänta nu. nu snackar du om mitt jobb. Ja. Var, när var du och kollade på mig senast?
2: Aldrig gjort. Nej, när var, <laughs> du, var, när var du och
0: kollade på skiffert senast?
2: Jag, ja, jag ser honom styp i kvarter. Ja. Jag var i tv. Senast stod han ju och, och gjorde obscena gester mot folk som röstade på Sverigedemokrater med sina händer och stod och, och skrek och skittade. Ja, det var väl på Twitter förmodligen? Ja. Eller, eller om det dök upp på YouTube. Alltså, jag vet inte. Det är det här
0: som är grejen. Vi kan ju inte ta del av varandras verklighet ja, men, genom att titta men, genom men,
2: en hofullad av fett. får man väl säga. Han kom ju fram till att invandringen kostar några pizza och en fanta. Och, och sen stod jag och gjorde sena gester mot folk som röstade på SD. Jag kan skicka klippet till dig sen om du vill. Ja. Men han är ju bara ett exempel. Ja. Komiker men går, de men, alla de här, men vad röstar jag på tror du? Inte en aning. Och jag vill egentligen inte gissa för att det men, blir ju bara en chansning.
0: Ja, fast det är det som är grejen. Att om man generaliserar så jävla grovt. Då, då måste det alla att plockas isär. Jo, jo, men, men, du, en, du, du, du frågar om jag har betalat någon sorts pris. Jag kan säga att jag... Jag är ju liksom höger eh, i, i, i någon mening. Jag är höger om mitten. Jag har, på, jag har röstat på Moderaterna. Jag har röstat på Folkpartiet. Jag har röstat på Centern. Eh, det är där, mm. liksom. Gammeldags höger. Inte
2: all... ja, 40 år sedan var de väl höger, men inte sen de sista 40 åren. Ja, ja,
0: men, 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 men... ja men, men vänta nu här. Om du är vänsterpartist, eller sosse, eller miljöpartist,
2: då, då är jag höger. Jo, jo, absolut. Men, men sossarna är höger jämfört med feministiskt initiativ också. Så att jag menar det, det, det är dumt att kalla sossarna för högerparti jämfört med...
0: Men du känner till att, att vi har delat upp politiken i höger och vänster. De flesta av oss ganska länge.
2: Ja, men sossarna och Moderaterna har en decemberöverenskommelse som fortfarande gäller i praktiken. Ja, men den är några år gammal. Men du vet
0: om att det var, det var antingen en Moderat eller en Socialdemokrat som blev statsminister fram tills alldeles nyss så var det 100 procent säkert att det var så.
2: Jo, jo men absolut, alltså, men, men du lever kvar i en gammal värld där det kanske är alltså, Gösta Bomans tid, Moderaterna kritiserar sosarna så är det inte längre.
0: När Gösta tid. När jag gick i nian så var Carl Bildt statsminister.
2: Ja. Vi var många som levde med
0: socialdemokraternas skräckvälde av maktfullkomlig <laughs> eh, eh, nepotism, adels. Alltså varenda jävla sosse hade far och far, De hette samma sak i efternamn allihopa. Det var en riktig adel. Jo, det. Det och vi var många som kämpade för befrielsen. För, Absolut, den, för, men, men för du... att slippa, som sa så äntligen är vi fria, äntligen slipp vid det här satansuttrycket. Mm. Det är den verkligheten jag är uppvuxen med. Ja, men sen blev det med. ju
2: samma skit i alla fall. Vi har ju haft moderatregeringar dels i början på 90-talet och dels nu åtta år med Reinfeldt. Ah. Det blev ju inte vad folk förväntade sig ah. att det skulle bli. Reinfeldt tog in betydligt fler invandrare än vad Sossarna någonsin gjorde ah. till exempel. Så att jag menar Reinfeldt eller Karl Bildt för den delen är inte alls högerpolitiker. Nej, inte enligt dig. Men nej, men, nej, men alltså man, man måste ju ändå inse att socialisterna och Moderaterna skillnader mellan de två partierna är minimala. Kan du säga en enda fråga idag som skiljer socialisterna från Moderaterna? Nej, nej, säg en konkret fråga. Nej,
0: just nu är man ju centerpartist och man har hjärna och hjärta på rätt ställe sig. <laughs> men man, man måste ändå fråga människor.
2: Vi alltså... Måste man ändå, ändå ha det sagt här. Gå ut på stan och fråga en enda människa kan du nämna en skillnad på Sossarna och Moderaterna så kommer de flesta inte att kunna göra detta. Det är två partier som båda är ute efter makt men som är redo att, att byta principer. Hela ting jag såg. Senast idag gick Sossarna ut och sa att de skulle ha restriktiv invandringspolitik. Och, och Moderaterna driver det också trots att de satt och applåderade frenetiskt till öppna av hjärtantalet av Fredrik Reinfeldt. Det var ingen som sa någonting. Ja, men det där håller jag med. Ja, så att, så att och Moderaterna, jag ser dem i grund och botten som, som ett och samma parti. Jag tycker att nyanserna... Ja, det, det är en nyansskillnad mellan dem. Och, och därför, alltså,
1: jag, en fråga. Det, det, och nej, jag alltså ser
2: inte fram. bara en fråga. För jo, du nej, det, pratar nej, om den enda inte. frågan nu är intresserad. Om nej, inte är bara om inte.
1: ekonomi så finns det ju många skillnader. Extremt. Ja, vad, vad, är, vad, är, vad, är, vad är skillnaden då? Vi har ett parti som vill centralstyra det mesta
2: och så har vi några andra som vill delegera så mycket neråt till fria aktörer. Ja, men jag har kollat SOS och Moderaternas budget. Det är inte några enorma skillnader mellan dem. Jag, jag är med ett parti som vill ha platsskatt. Där kan vi ta stor skillnad mot det etablerade skattesystem som vi har i Sverige idag. Moderaterna, ja, de, jag kan inte nämna exakt vilka skillnader de vill ha i ekonomisk politik mot soserna för de är så små att jag inte har märkt dem överhuvudtaget. Det här är också någonting
0: som drabbar folk som bestämmer. Som är att de måste förhålla sig till verkligheten, de måste vara pragmatiska, de måste få sina saker, ingen av dem har egen majoritet när de kommer med sina förslag. Så att de är ju liksom lite sönderregerade allihopa på en och samma gång och det är ju lätt när man står utanför det där, om man är antingen då vänsterpartist eller med i, i, i ditt parti, mm. då är det ju lätt att vara ideologiskt clean. Och, och, men, 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 men det där är väl det som händer när du kommer in och ska komma överens med alla andra, det är att det blir marginaleffekter.
2: Ja, det är inte säkert. Alltså, vi, vi har ju en enormt intressant förändringsvåg över hela världen nu med Trump och Brexit. Eh, När du det...
0: säger intressant menar du fruktansvärt skrämmande
2: <laughs> Jag tycker den är superintressant och jag tycker att om man inte ser vad Trump gjorde och hur fenomenal hans valkampanj var då har man bara inte begripit. Då är man konservativ på ett dåligt sätt. Då vill man ju etablera och bevara det gamla samhället som just nu håller på att, att rämna inför hela världen. Kan... Vi såg det i Trump, vi såg det i Brexit och jag tror att det där är framtiden att vi kommer ha politiker... I Sverige och i övriga världen som inte traditionellt sett är politiker. De gamla partierna, precis som gamla företag, de kan inte överleva hur länge som helst. Det är ju svårt att nämna företag som är över hundra år gamla. Det finns några få exempel, men de flesta företag har startat de senaste årtiondena så finns det några giganter som är hundra år gamla, eller slutet av 1800-talet i alla fall i Sverige. Då. Men, men på samma sätt är det med partier att de, de kommer inte överleva hur länge som helst. Och de är barn av sin gamla svunna tid socialdemokraterna, moderaterna. Jag tror vi behöver nya partier, nya politiker i Sverige. Och om man inte förstår Brexit, Trump, om man bara säger nej, 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 Trump är en idiot, Brexit borde inte hända, vi borde ha en second referendum, ja, då har man inte förstått, då är man ju en person som stretar emot den förändring som obönhörligen kommer att ske i hela västvärlden och i Sverige. Då vill man ju bevara något gammalt.
0: Ja, precis så där tänker jag kring befolkningen. Jag känner människor från alla möjliga delar av världen, några av dem är idioter, några av dem är... Vettiga och det där är en icke-fråga för mig. Och om någon säger: Okej, okay, du får till andra halvan av jordklotet och bada, men de får inte komma hit och gömma sig om det blir krig i deras eh, hemland. Då tänker jag: Vad var du när flygmaskinen uppfanns? Finns det en det grej? Det där är gammal det, trött,
2: åsikt jag. Jag tycker att den person som inte förstår. Trump och Brexit och de enorma framgångar som finns för FPÖ, striker eller den nationella fronten i, i, från national. Den personen är konservativ, det är den personen som inte inser, det är den personen som står och ropar efter snabbare hästar istället för en bil som Henry Ford sa, att hade folk bara, hade jag gjort vad folk ville att jag hade, hade jag lyssnat på folk, hade folk fortfarande krävt snabbare hästar. Han tänkte något helt, helt nytt.
0: Mm. Men det man... argument för din politik är ju inte, jag ska ge folk vad de inte vet att de vill ha utan du säger ju, människor i mjöl blir faktiskt rädd för, för utanförskapsområden i storstäder och jag undrar fortfarande varför det? De åker ju aldrig dit och kollar det att, de sätter folk... på, att, de, att de har är väl inte en anledning, är väl inte en anledning för radikala samhällen att folk blir folk på Twitter.
2: Folk här i Stockholm eller Södermalm vill också livrädda. De vill ha en flyktingförläggning på Södermalm. Nej absolut precis. inte.
0: Nej precis, men jag jag är uppvuxen i en liten eller jag har bott i 20 år i en liten håla grann en flyktingförläggning och jag kan intyga att det bor helt vanliga människor där. Vissa av dem är bra på att göra mat, vissa är dåliga på att göra mat, vissa är roliga att snacka med, vissa är tråkiga att snacka med. De flesta vill jobba. De flesta utlänningar som kommer hit, det fanns, har fanns så mycket större respekt för vårt land, för vårt socialförsäkringssystem, för vår arbetsmoral än vad vi själva har. Det är det vi har... Inte, det, det, inte det ögonen
2: och på, absolut inte.
0: Det är definitivt min bild. Men när vi har sagt så, här, nej men du vet här ska du sitta i möten i tre det år innan det för rätt och börja jobba. Men det, är det är inte så där, det är en gammal...
2: det, gammal, så här, gammal nej, nej, det är min
0: erfarenhet.
2: Men det är väl bara att de jobbar. Jag menar, det, det är absolut inget förbud att jobba när du kommer till Sverige. Det kan du göra direkt. Många alltså, gör inte Många kan inte, många vill inte.
1: Du får inget skattekonto om du inte har ett jobb. Och du får inte ett jobb om du inte har ett skattekonto. Och du blir det är inte väldigt komplicerat att få ett jobb då. Och så länge som du bor,
0: och så länge som du bor på Migrationsverkets anläggning så, är du inte, så bor du inte i den kommunen. Nej, men du, 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 du kan inte skaffa en skattesedel. Du, kan inte ja, men du har ju rätt att delta i olika
2: etableringsprogram, du kan plugga svenska, du kan göra allt möjligt som asylsökande. Man har ju liberaliserat det där väldigt, väldigt mycket, vilket yeah. jag egentligen tycker är fel. För att många av de här asylsökande ska ju hem igen, många av dem ska ju inte bo i Sverige. Du har inte någon rätt att bo i Sverige bara för att du kommit hit och sagt asyl. Alltså en del av dem kommer ju skickas hem så att det, jag tycker att det är märkligt att man ska få människor att etablera sig egentligen innan vi har fått ett besked om de ens har rätt att vara här Jo. Många, men... många av dem har kommit hit också och har absolut inte legitima grunder till att stanna i Sverige
0: Nej men det vill jag låta vara osagt men det har du sagt, i någon utsträckning är det ju sant men jag som har bott i Glesbygden tänker ju att Sveriges största problem överhuvudtaget är ju att det är typ tomt alltså det, det, är så här, det skulle vara skit. att ha en busslinje mellan Munkfors och, och Sunnen, men tyvärr det bor ju ingen människor här så vi, har inte, vi kan ju inte lägga skattepengar på det. Det kommer ju åka två <laughs> människor i den där bussen. Det är för du
2: ville rösta på Centerpartiet som ville ta hit 40 miljoner invandrare för att fylla våra skogar? Alltså och... jag, personligen,
0: så bryr jag mig inte om om människor har bott i fyra generationer i, i Valdemarsvik eller inte. Personligen mm. har jag svårt att engagera mig i den frågan. För mig är det en icke-fråga. Eh, om jag tittar på alla politiska partier, bara med de glasögonen, hur ser de på människor eh, som kommer från andra länder? nej då, då är det inte så stor skillnad utan hur man behandlar människorna som är här både vi som är födda och vi som inte är födda här det är det som är den stora grejen vad ska vi ha för möjligheter att förverkliga oss själva vad ska vi ha för möjligheter att behålla frukten av, av det som vi själva har sått? vad ska vi ha för möjligheter att hålla ordning och reda på varann mm. och sådär, det är det jag inte ser. Men,
2: men då måste jag ställa en fråga, finns det någonting som Sverige inte har gjort som du tycker vi borde testa för att integrationen skulle bli bättre? De senaste 30 åren. Vi har ju testat en hel del, enligt min mening. Vi har testat alla möjliga typer av subventionerade anställningar. Vi har testat bidrag. Vi har testat allt för att få integrationen att funka. Det har inte funkat. Anders Borg... Borg
1: hävdar att han under andra alliansregeringen- så träffade han fackföreträdare 300 gånger för att förhandla om någon slags inträdesjobb. Kollektivavtalen förutsätter ju ganska höga löner- och kommer man hit utan kontakter och utan språkkunskaper så är det ju svårt att matcha den där lönen. Men skulle han ha fått till ett avtal så hade ju de här personerna förmodligen kommit in i arbete mycket snabbare.
2: Mm. Men du hade en lönedumpning för, för svenskar också. För att du kan inte bara ha lönedumpning för en viss grupp utan det, det spelar över på hela samhället. Så är det. Så, det så, är
1: ju ett inträdesjobb för folk som inte har haft jobb förut. Det här hade kunnat funka för ungdomar också och hade varit ganska bra. Sossarna nu säger ju att det där skulle ge, till lönedum ge lönedumpning som du också är inne på. Men det finns ju liknande saker redan, en massa etableringsjobb och, och sånt
2: där. Det är ju exakt jo, som men det, sak det, det, de, de systemen missbrukas ju så det står härliga till. Och, och jag menar, om du har nystartsjobb idag i Sverige, det används ju av, av arbetsgivare för att få en stor del av lönen betald. För att det är en, en, en slags bilagsanställning för att ta klarspråk. Och när den, när den anställningen löper ut- för den är bara tillfällig- då anställer du någon ny på nystartsjobb. Precis. Så, så att de flesta som har haft ett nystartsjobb- det, det är retoriken är ju att ja, men då ska den komma in i samhället- på den det. ordinarie arbetsmarknaden. De flesta får inte en ordinarie anställning- efter jag, det nystartsjobbet. Jag,
0: jag delar den bilden. Men min poäng är- alltså, det här tror jag är själva svar. Alltså, den underliggande frågan- mm. ska jag försöka besvara. Min åsikt är stenhård. Du kan inte vara för- i stort sett fri invandring. Utan att... Alltså, för, för, jag tror upp det här gång på gång på gång på gång, men det är den bästa bilden jag har. Du kan inte säga för mig är det skitviktigt med sopsortering och sen slänga allting i samma hål. Du mm. kan inte säga, jag är för fri invandring och jag tror stenhårt på att det går att integrera människor. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån. Mm. Och sen inte göra det. Du kan inte vara för... Eh, fri invandring Och sen inte känna människor som har kommit hit Utan om du är för Om du är av den åsikten mm. att du, Då måste du lägga ner en ganska stor del Av din fritid På att se till och, och hjälpa till Att slå människor och ja, ja. ut.
2: Det, ja. ja. Det, det och, finns ju och, och, den här jag... nimby-mentaliteten nimby ja, Not absolut. in my backyard, jättegärna invandring Men just inte här, det passar Nej. inte så bra Och det sa de ju även ute i Täby då väl till och med var det Jag är inte helt säker som att det passar inte så bra just i Täby för då får de en orimlig bild av vad Sverige är. Det är bättre att de integreras i Rinkeby. Ja. Och jag, menar, jag har respekt. Jag, vill säga, jag har respekt för att svenskar vill bo i svenska områden. Jag kommer inte kalla folk för, för rasister för att de vill bo med andra svenskar. Och jag säger själv jag vill bo i ett svenskt område. Jag vill inte att min trappuppgång ska bli full med afghanska eller arabiska namn. Nej. Jag, jag är inte för den integrationen. Nej. Jag är för den integrationen. Ja, ja. Jag är inte där. Men jag är åtminstone ingen hycklare. Jag Nej. låtsas inte någonting Nej. Nej. och lever på ett annat sätt. Utan jag säger precis vad jag tycker. Ja. Och det skulle vara mycket bättre om folk sa att ja, men jag är för invandrare men jag vill fan inte lära känna invandrare. Det skulle vara mycket enklare. Men, men svenska, de, svenska låtsas ju vara världens modernaste och godaste folk. I praktiken är vi det inte. Men i teorin är det väldigt, väldigt viktigt att man är god. Att man tror att man, att man jamsar med i det här. Men, men det är ytterst få, ytterst få människor i Sverige som lyckas leva upp till den här politiskt korrekta äh, idealen. Nej, det är det inte.
0: Men det, det är inte det. Det är inte min bild. Det de som det bor finns... i utanförskapsområden, nej, det, det är det... Sverigedemokrater. De som bor där, det är ja, Men det, det finns inte bara utanförskapsområden och innanförskapsområden. Nej, det är en det är wide spectrum. Ja. De allra flesta människor som jag känner är, är, är samhällsengagerade på ett eller annat sätt. I olika frågor, det här är bara en aspekt. Det finns de som lägger ner jättemycket energi på eh, klimatfrågor eller på att ta hand om... Alltså, mm. det, det finns tusen sätt att vara samhällsengagerad på. Mm. Att ta hand om människor som inte är födda här i bara en liten del. Mm. Men, men de allra flesta människor jag känner har inte Twitter. Och vi ska inte tro att det där är hela beskrivningen. Utan jag ser ett land... Fullt av engagemang, socialt engagemang. Och jag vet massor med ställen där de mest oväntade kombinationer av människor faktiskt kommer överens. Men jag, är inte heller, jag har inte heller tillbringat större delen av mitt vuxna liv inne i stan i Stockholm. Utan jag har bott på, st på ställen Absolut. där, 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 där e människor från andra länder kan ha ett välkommet tillskott i befolkningen. Mm. Mm. Det var ganska tomt här e nyss och det är ganska kul att det kommer hit nya människor ni är inte precis som de som flyttade härifrån men
2: det gick visst att bli med också absolut, men, men jag skulle nog säga att den, den vanligaste uppfattningen du får om du åker ut och frågar människor det är nog att det var bättre innan vi fick en flyktingförläggning. Det är vad de flesta kommer säga. Det är min bild i alla fall. Det är väldigt få som kommer att säga att det var så jäkla tråkigt innan vi fick så mycket invandring från, från Syrien i vår lilla ort här. Men även om det leder
1: till problem så har vi bidragit till att rädda människor från krig. Ja, är alltså, det inte okej okay att vi får lite stökigt om vi samtidigt räddar livet på massor av människor?
2: Ja, alltså, vad menar vi stökigt? Jag hade terrordål på Drottninggatan. Han, han hade kommit hit som asylsökande och sen gått under jorden. Så att, det, 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 är mer, det var också stökigt. Han hade för övrigt också jobb han jobbar väl åt ÖS Nyen, men han hade ju jobb. Eh, Nej, han, han jobbar absolut
0: kilo. inte åt Ös Nyen. Han jobbar ju åt Ös Nyen svågat. Alltså. Okej, okay. jag är inte längre. <laughs> <Ja. laughs> men det var Ös <laughs> hus, det, var det är stämmer.
2: Ja, okej, okay, så men... och, och jag, jag tycker faktiskt att den här hetsen mot Ös är lite osmaklig för det kan du fan inte han vet att han skulle begå terrorlåd sen. Men i alla fall, eh, jag kan säga så här att... Fast det var jag, väl jag... inte det som men var poängen. poängen var väl att han jobbade svart. Ja, <laughs> okej. <Okay. laughs> jag har att... aldrig riktigt förstått den där. Jag har aldrig riktigt förstått exakt vad det problematiska varit i storyn, om det har varit det svarta eller att han en men... Nej, men det var väl också att Ös blev väldigt, väldigt arg. på ja, Josefsson. <laughs> ja, då, då blev det ju en riktig jag, affär. Just, just av den reaktionen. Jag, jag, kan, jag kan
0: säga att Ös är, är en av de bättre människorna som jag känner. Mm. Jag, är, han, han är en oerhört engagerad och fin människa. Som försöker leva som han lär. Men,
2: han är väl en kurdisk nationalist. Jag har aldrig förstått varför han är så emot svenska nationalister För, för kurderna ska ju få vara nationalister eh, ja Jag har ändå personligen mm. uppfattat honom som väldigt negativ till nationalister i Sverige men jag vill bara säga en sak här, om, om utan att diskutera Jag känner inte honom. Eh, och det är just, var har man levt och, och hur formar man sin, sin världsbild och så vidare. Jag, jag har ju levt på den svenska landsbygden, och man vill säga Valdmarsviken, en liten håla i Sverige. Som vilken håla som helst. Whoa. Och sen, sen flyttade jag till Göteborg och sen har jag bott i Stockholm. Eh, bott i Tyskland och pluggat lite och sen bodde jag i Helsingfors och även bott i Singapore och studerat lite. Överallt jag kommit så har ju det varit, särskilt om man åker utanför Sverige, så har ju det varit länder som har haft en mycket... mycket mer öppet debattklimat i Sverige och, och klimat i Finland eller något annat nordiskt land, så tycker ju de att Sverige är extremt politiskt korrekt. Ja. De tycker att Sverige generellt sett är fjolligt och vänster och att ingen får säga någonting utan att bli kallade för rasister eller något annat. De har ju den här bilden av Sverige. Dels visst, det är modernt tycker de, men, men det är också ett samhälle som skrämmer dem lite för att det är väldigt, väldigt tillknäppt i den politiska debatten och, och folk är rädda för att säga någonting. De tycker att det är lite generaliserande så tycker de att det är ett vänsterextremt dårhus. Om du frågar väldigt många människor i andra nordiska länder.
0: Jag fastnade på ordet fjälligt. För jag tänker att det är väl verkligen en av de grejerna som jag är stolt över. Att bor mm. i ett fjälligt land. För jag tycker att det känns jävligt... Det där som man stöter på i Finland till exempel. Det <laughs> känns väldigt gammaldags och och lite förtiden på ett sätt det finns ju massor med grejer som man kan vara stolt över liksom. att, att, vi, att vi är ett undantag behöver inte vara något Nej, mm. ja, men de dåligt. tycker väl
2: kanske men direkt, du kan åka till Danmark eller Norge också så varnar ju dem för Sverige Sylvie i Norge varnar för det svenska tillståndet det vill inte ha Norge Jyllandsposten i Danmark har varnat för inbördeskrig i Sverige den här typen av togångar och den bilden av Sverige finns i våra nordiska grannländer och det är ju inte länder som är omoderna på något sätt eller som är som, som vi... Det kan man diskutera faktiskt. Nej, jag, jag tycker att vi har jättemycket att lära av våra nordiska grannländer men det finns ju i Sverige ett stormaktsfransinne som, som gör att vi tycker att vi ska uppfostra andra länder men sen inser man när man åker utanför, vi har den här fördjugna inhemska självbilden i Sverige påminner om DDR, när vi väl, man får den här intuita att Sverige är världens bästa land, DDR är världens bästa land. Sen åker man utanför och ser att det finns ingen som vill ta efter Sverige Inget politiskt parti i de andra nordiska grannländerna säger att Sverige, de verkar ha lyckats bra med sin invandrings- eller integrationspolitik, de tar vi efter. Det, finns ju en, det vore politiskt självmord i något av de här länderna.
1: Det finns ju någonting som heter World Value Studies ja. eh, som mäter hur pass sekulära vi är och hur pass självförverkligande vi är. Och Där ligger Sverige längst upp i hörnet. Mm. Och eh, Tittar man på alla andra länder så strävar de liksom mot vårt håll. Och det finns ju en motkraft i varenda land och jag tror att kanske du och Donald Trump strävar emot det där.
2: Alltså jag ser tvärtom, jag ser det som att ni strävar emot en utveckling som, som obehördhörligen kommer att ske i Sverige och övriga Europa. Jag menar, och de här andra nordiska länderna, de är inte särskilt långt ifrån oss i World Value Survey. Nej. De är väldigt, väldigt nära också, men de har ändå lyckats... Att avdramatisera debatten om invandring, man är inte rasist om man säger att vi vill inte ha fri invandring till det här landet. De har inte samma etablissemang som Sverige har haft. Alltså klyftan mellan politiker och folk i de länderna upplever jag som betydligt mindre än i Sverige. I Sverige så är det enorma klyftor mellan folk och politiker och det beror förmodligen på att vi har haft ett samtalsklimat i Sverige som har haft plats för en åsikt samtidigt. Men nu är Max, ju den åsikt.
1: åsikten att det är helt fint att inte gilla invandrare. Nej, För SOSA så så och jag Moderaterna driver ju jo, Sverigedemokratisk så politik. Är det väl.
0: Jag, jag upplever ju, det var ju därför jag sa att du sa sparka ner och du sa att kumika. jag tror att du förletar rätt länge innan du hittar någonting där jag Ja, men du kallar väl ästliga
2: rasister och allt möjligt också i äh, val 2014? Ja, så. Äh, äh,
0: ja men det, det fanns enskilda grejer. Till exempel min äh, granne, i, i Sunne, Runa Filippar, som jag väl för övrigt betraktar som en kompis, även om han är en politisk idiot, och han tycker jag är en politisk idiot. Men det finns ju mycket annat äh, än politik. Han äh, lät sätta in en annan i Frykstadsbygden, den lokala blaskan, där han satt eh, ensamkommande unga afghaner som bodde på, ja, liksom på vad heter det, HBV-hemmet? HBV, hemmet?
2: HBB, HBV. Skitsamma. HBV-hemmet. HBV-hemmet. HBV hem
0: ja ah, Nej men folk som jag koll på, fan unga killar som har haft världens tuffaste liv, kommer till lilla hålan, blir så smått insocialiserade, det funkar ganska bra. Och så sätter den lokala sd politikern in en annons och säger- vill vi ha, liksom, vi ha gruppvåldtäkter- eller vill vi att våra egna barn ska få eh, mm. de här jobben? Alltså att, att i onödan Jag ska skapa på. dålig
2: stämning- men jag tycker det var en berättigad fråga av Runar. Ja. Ja, men, jag tycker det var en mycket berättigad fråga. Ja,
0: absolut, och jag tyckte att grunden för hans annons- var hjärtlös och rasistisk. Det finns, och nu får du hålla i hatten- människor i, inom partiet SD och säkert i din egen rörelse som uttrycker rasistiska åsikter som diskuterar utifrån en rasistisk utgångspunkt. Och då måste man få säga att det där tycker jag är rasistiskt. Det betyder inte att du är rasist men du kan mycket väl komma dragandes med
2: rasistiska Både jo, det, åsikter och slutsatser. Det, det blir bara så löjligt när allting är rasism i, i Sverige. Nej, men
0: det kan du inte säga att jag har sagt. Nej, ja.
2: nej men, men den där typen av, av tankefigurer, att ja, han varnade för att det skulle bli fler våldtäkter av afghanerna, det är rasism. Jo, fast i vilket annat land som helst i Europa, nästan, inte alla, men, men i de flesta länder i Europa, och framförallt om du åker utanför Europa, ja. att varna för att det blir kriminalitet av invandring, det är normalt. Det är inget som är rasistiskt. Och om det nu är rasistiskt ja, då är jag lika mycket rasist som alla andra svenskar som också oroar sig för att kriminaliteten kommer att gå upp när vi tar emot jag, afghanska så kallade jag, barn. Ja, ja men
0: det jag menar är, ja, men du kan inte säga så kallade om de här individerna som jag råkar ha koll på personligen så kan man inte säga så kallade Men varför ska de vara i Sverige av alla länder? Ja, men det, är en, det är en annan fråga, poängen här är att när man diskuterar på en strukturell nivå då kan man ju såklart då är ju alla siffror, men när man är i en liten kommun mm. när man bor tre hus ifrån de här underåriga mm. människorna som man pratar om, då kan man helt enkelt koppla in sin empati och tänka att det här kanske inte vi det här, kanske, det, det här kommer inte gynna läget för de här människorna i den här byn. Liksom.
2: Nej, det, det är ju klart att det, alla, det, alla de är inte är enkelt... kriminella. Det kan till och med vara, vara så att de alla flesta av dem inte är kriminella. Men jag tycker att... <laughs> ja, men, vadå, man måste ju ändå lyfta fram att afghaner har begått väldigt mycket kriminalitet i Sverige. Men uh, det uh, finns en större det korrelation. Är, det är en problematisk invandrargrupp afghaner. Det Va, det hur, en... hur, kan folk, hur kan det komma sig att folk är mer rädda för uh, att möta afghanska... Så kallade pojken, eller, eller hur, hur kan det komma sig att människor är mer rädda för afghansk invandring än invandring från Danmark? Det,
0: det,
1: finns, en, ja,
2: det, det, finns, det finns berättigade ja, det, förklaringar till detta, det, det är rationellt.
0: Nej, men vad ja. men vadå, alltså, menar, du, menar du att det håller logiskt att om människor är mer rädda för en sak, då är det ergo mer rationellt att vara rädd?
2: Nej men i det här fallet så är det rationellt. Det är bara att titta på överrepresentationen i brottslighet. Du kommer inte hitta ja, danska rörelser. Jag, jag, men... jag har
1: tittat på överrepresentationen i brottslighet. Och det finns en mycket större korrelation mellan låg utbildning och kriminalitet. Eller jämfört
2: med att vara invandrare och kriminell. Men varför ska vi då ha invandring om det är så att de hamnar i socioekonomiskt problematiska situationer? Jo, men ja, det
1: här, det... Varför ska vi ha människor utan ordentlig utbildning?
2: Nej, det är ju om... också en av anledningarna till att vi har satsat på utbildning i Sverige. Men, men ska vi hela tiden ta in människor som inte har utbildning, som inte har de kulturella värden vi har, och säga att ja, men, du har en så so dålig socioekonomisk bakgrund så att vi förstår att du är våldtaget. Ja, fast det är ju en del av problemet med invandring att det skapar den här typen av Men varför hänger du
1: upp dig på afghanska pojkar? Ja, när, nu
2: nämndes afghanerna eh,
1: om, om statistiskt sett en dålig utbildning gör att det är troligare att man är kriminell då, då borde ju det vara ett större problem.
2: Ja, fast det är inte hela förklaringen. Det är en del av förklaringen och, och då menar jag att det är också ett argument mot invandringen. Det vill säga att, att de hamnar i, i den situationen. Men, men det förklarar inte allt. Tittar man på Brås två rapporter så säger man att jo, då minskar representationen om vi, om vi korrigerar för socioekonomisk bakgrund. Men det försvinner inte. Det finns fortfarande kvar. Ja. Och det beror ju på att de här människorna av olika anledningar kanske inte känner sig hemma i Sverige de har olika värden, de har en helt annan kvinnosyn de det måste de vara ett, öppen med
0: de har levt ett, det kan ju också vara att de har levt ett hårt liv och varför kommer bara män
2: från
1: Afghanistan för att de förväntas gå ut i krig åt någon lokal krigsherre jo, men, och om men... de inte vill
2: det så drar de Ja, och sen lämnar de kvinnor och barn där. Skulle finska män ha dragit från Karelen- och lämnat kvinnor och barn där när de blev avfattat äh, av Ryssland? Familjen vi tog, vi, finns men,
1: kvar, men de unga männen drar- för att de inte vill jo, men, bli skickade ut i krig.
2: Min familj tog emot två finska krigsbarn under 40-talet. De tog inte emot fullvuxna finska män- som hade dragit från kriget. Alltså, då,
0: alltså de ensamkommande flyktingbarnen eh, från Afghanistan- som jag känner personligen- eh, de kom ju hit när de var barn- men de var, ju inte, de var ju inte fem, de var ju inte söta småungar utan de var ju i yngre tonåren. De delade den utan att hänga ut någon allt för mycket. Så var det här ju oerhört tuffa och luttrade eh, unga män som har varit med om allt från att ha blivit våldtagna på vägen till att ha varit mer eller mindre slavar eh, på vägen, fastnat någonstans och varit tvungna att jobba av en att, att någon skjutsar dem över en gräns eller sådär. Ett otroligt hårt liv som man inte önskar någon i ung tonåring mm. i hela världen. Och de hade en ganska tuff attityd, om jag generaliserar. Men de kissar också på sig på nätterna och vågade inte sova med lampans släkt. Det blir ju otroligt komplicerat när man har varit med om det där. Är det en bra idé att unga människor från Afghanistan, att unga hasarer från norra Afghanistan ska, ska liksom under ett halvårs tid trassla sig hela vägen till Sverige? Är det ett bra sätt att ta hand om dem. Nej, kanske inte. Men om de väl står här och knackar på porten, vad ska vi göra då? Jag, jag har svårt att se något annat än att de ska komma in och vi får ta hand om dem som de barn de är. Om det finns människor som är 35 och säger att de är 12- Ja, det låter inte okej i mina ögon- men det jag har sett, där jag kommer ifrån- är inte det. Jag hör att det där i bilden- som trattas ut. Men, är, land, de men... Är,
2: de, är de flyktingar? Ja, vad menar du med det? Jo, att om du har vandrat genom- två världsdelar åtminstone delvis då- och dels från Afghanistan och sen upp genom hela Europa- och det nöjer dig inte med att stanna i Ungern- du nöjer inte med Tyskland, du nöjer inte med Danmark- utan jag ska till Sverige. Mm. Är du då flykting? Eller varför vill man just till Sverige- det, ja, vad det Finns ansvar på den frågan? Ja, någonstans uppmanar man ju att, att fly för sitt liv. Att, du, flyr du genom Danmark, det är inte krig i Danmark. Flyr du genom, genom, genom Tyskland, det är inte krig i Tyskland. Nej. Och då kommer man hit för att man vill nå svensk välfärd. För att man tror att man har. Uh, att, att, ja, Sverige, där, där kan jag åtminstone få välfärd. Man, man drar inte till andra länder. Nej. Och, och då menar jag att. Ja, är, så, är, det, är, så, de, är de flyktingar? Nej, det är de inte. Absolut inte.
0: Nej, det, det förstår för dig. Men jag vill nyansera bilden. För när man säger, är de ens barn? Är det här ens... Ja, min, min bild, min personliga erfarenhet av människor... Alltså jag har också varit i Afghanistan några gånger. Jag har träffat rätt mycket människor som har med Afghanistan. Jag, mm. jag känner människor från Afghanistan. Och, jag delar inte din bild. Så.
2: Nej, alltså jag bara menar att det, det, man flyr inte för sitt liv efter att man har flytt genom två världsdelar upp till norra Europa. Då, då är man ju en ekonomisk migrant.
0: Ja, du menar att man kan börja som och fly för sitt liv och ju längre bort man kommer från ja, så att säga det brinnande huset, desto mindre...
2: Ja, när du har flytt till första säkra land och väljer att fly till ett annat land då, då behöver du att vara flykting, per definition. Jo, jo, men Då är det ekonomiska så, argument så, så, som, som, som är okay. drivkraften.
0: Så om de inte ska vara här, tycker du då att det saknas en möjlighet att utvisa dem till... Ja, men du, du tänker typ Dublin-överenskommelsen. Första säkra land, det är ja. dit man ska bli ut... Ja,
2: det Den efterlevs ju dåligt. Fast nu. jag tycker de ska hem till Afghanistan och, och Sverige är ju... Nu vet jag inte exakt vad Sverige har fattat för besluten. Nu har vi väl börjat utvisa folk till Afghanistan men vi var ju sist i Europa med att utvisa folk till Afghanistan. Hela övre Europa gjorde ju bedömningen att man kunde utvisa folk till Afghanistan för det är inte krig i hela landet. Och det är väl inte ens krig i Afghanistan. det är visst det är ett sargat land, ett fattigt land. De sa ju att ja, de skickas hem till en säker död. Sen visade det sig att det var ju färre afghaner som hade dött i Afghanistan än vad, det hade, vad som hade dött i Sverige. Mm. Och sen sa de, det var... ja det, det, det är psykisk död. Det där så... kan
0: jag inte. Jag kan, jag kan det framförallt inte jag, jag med att det, nu. Det... Nej, jag har varit i Afghanistan några gånger och då var det definitivt krig där. Det, kan jag, det har jag förstahands eh, information. Jag, jag, alltså, men det, det, men det, det, hur sand, det är, nu? Land, men det är... Hur, hur är det nu? Nej, krig. Alltså till så mått att folk sköt på med, ett, med handelvapen och dog av det, det.
2: Det är ett stort land och det finns säkra regioner i Afghanistan. Det finns de mindre säkra och en del som är, som är väldigt säkra. Vet du vad?
0: Den här debatten tycker jag att vi ska eh, släppa nu. Ja, det är roligt att diskutera det här med, eh, med dig. Men vi måste också hinna prata lite om det här med, med jordbruk. Eh, vad, eh, vad menar ni med att Sverige ska på sikt bli självförsörjande? Eh,
2: det är en vilja för att Sverige ska kunna producera tillräckligt mycket livsmedel för att klara oss under kris eller krig. Men
0: eh, jag vet att det här kommer... Jag säger det rakt ut. Är ni mat <laughs>
2: Yeah. <laughs> Vi, vi tycker, ja, i så fall var hela Sverige matnazistiskt fram till uh, mitten av 90-talet när man avskaffade det här, ja. det här kravet om att vara ja, självförsörjande. Det, ja,
0: men det var vi och, vi och det finns ju rätt många gamla matnazister kvar som bara äter svenskt kött och bara äter så här. <laughs> och jag har aldrig fattat det där om de är bättre på... Jag har ju till exempel inte bara bomullstyg från Brås på mig längre, utan det går ju alldeles bra med egyptisk eh, jo, jag bomull. är jag checkar
2: mongolisk mat när jag drog hit också. Så ja, att det... ja, men så var what's the deal? Jo, det deal är att uh, om det blir kris. Eller krig, då måste vi äta någonting. Och då kan det vara bra att vi har en egen produktion som vi kan förlita oss på när alla handelsvägar är avklippta eller när, när vi inte kan handla med andra länder. Så ja, att... men,
0: men, men det är det, det är det som är, det som här påminner lite om resonemanget kring eh, avloppsrören som sitter monterade på utsidan av husen i, i England, så att det ska vara lätt att byta ut dem när de fryser sönder. För det gör de om man sätter dem på utsidan av huset. <laughs> eh, om man klipper av eh, handel med de andra länderna för att man ska vara självförsörjande utifrån att ifall att man råkar bli avklippt alltså ekonomisk integration med, med de andra länderna är ju ett bra sätt är ju ett bra sätt att, 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 att slippa någonsin behöva testa och se hur det är att vara själv för Du jo, men, är ju
1: nationalekonom, du måste ju ja, se
0: att vi har blivit rika på den här, det här
2: utbytet. Jo men vadå, man kan ju säga att det är bra att träna men det är ingen garant för att du inte någonsin blir sjuk. Nej det är klart. Så, så att det är klart att vi ska göra vad vi vill för att och så mycket vi kan för att ha, ha god handel och god relation med andra länder. Mm. Men nu är världen inte bara en värld som alltid i alla, alla givna lägen fungerar så som vi vill att den ska fungera utan man måste vara förberedd på black swan events ja. om, man, om man får säga på det sättet. sättet. Och det begreppet just att vara beredd på det som du inte är beredd på. Och, och kommer, vad kommer hända om, om det blir någon form av större kris eller krig i vårt närområde? Kommer vi då kunna importera från, från våra viktigaste exportländer, de som importerar till Sverige? Nej, det är väl ganska osannolikt att tro. Och, och ja, då kommer vi behöva minska vår konsumtion, men kommer vi kunna överleva? Ja, I Sverige idag finns ju ingen plan för att kunna överleva. Och jag är absolut, jag är nation, nationalekonom, jag, jag, jag har min kandidat i nationalekonomi sen har jag en MBA. Men, men jag pluggar nationalekonomi. och... Där, där inser man ju också att, att den fria marknaden kan inte lösa alla problem i alla givna lägen. Utan ska vi ha ett jordbruk i Sverige överhuvudtaget, det är ju inte nationalekonomiskt rationellt. Det är ju ett jordbruk som inte skulle klara sig utan subventioner. Jag är fortfarande för att vi ska ha ett svenskt jordbruk av olika anledningar. Det kommer kosta, men det är också en kostnad jag gärna tar för att det är en försäkring att vi kommer kunna producera livsmedel till Sverige och i Sverige i, i händelse av kris eller krig. Ja, uppenbarligen kommer vi inte kunna ha 100% av det vi konsumerar idag. En del av det kan vi inte producera i Sverige. Vi kan inte producera bananer här, förmodligen. Nej. I dagsläget i alla fall. Kanske någon som kommer på någon innovativ metod men, jag, men, jag tror men, att det kommer
1: komma ett kommunalt projekt ja. Kanske i Dalarna där de ska odla ja,
2: Det kan bli lika lyckats som men, de det kommunala jag... Integrationsprojekten såg i Strängnäs så var det en person Som dök upp på senaste integrationsprojektet Som de hade där så, nej, kommunen, Det skulle vara säker garant för att det inte skulle fungera Men vi hade ju det här för i Sverige Och det finns ju i många andra länder också en plan För vad som ska hända om det blir kris, kris eller krig Men,
0: men bananer är ändå en del av, av en balanserad kost Eftersom bananer fanns i Valdemarsvik När det var liten <laughs> Ja, det är det det handlar om. Ja. Hur det var, var för, ja,
2: är, är fortfarande okej. Okay. Men jag, jag Men fortfarande hörna... är fortfarande något vi förmodligen klarar oss utan. Uh, ja, absolut. Ja, så alltså, vi, vi Vi dör nog inte om vi inte får bananer.
0: Uh, nej, så är det nog. Jag, jag tycker det påminner väldigt mycket om protektionism. Jag tycker det påminner väldigt mycket om ekonomisk segregation. Jag, är ju, jag har ju fått lära mig att ekonomisk integration... Är liksom ett fredsprojekt och ja, ju, ju mer sammanflätade våra ekonomier är desto högre blir ju liksom kostnaden för att gå i konflikt med varandra och eh, konflikter har vi haft nog av här på kontinenten för några hundra år framåt kan jag tänka.
2: Ja, alltså det, det ligger i sakens natur att man inte vet vad, vad som händer om 10-20-30 år. Det blir väldigt svårt att gissa vilken värld vi har då. Man kan ju välja åt vilket håll man
0: simmar. Om man skär av sig, alltså om man går ur EU, sl, eh, jobbar protektionistiskt med sin ekonomi, hetsar på eh, att eh, enfasera skillnader mellan människor av olika nationalitet så, så simmar man ju åt ett håll. Om man eh, integrerar sig ekonomiskt med andra, arbetar på att eh, minska. Eh, liksom klyftor, så simmar något ett annat håll, eller?
2: Ja, alltså vi, vi, vi gör så här, vi tar det ner på en konkret nivå istället, om man nu är för frihandel i varje givet läge, vi för att importera kött som är producerat där djuret har lidit. De flesta svenska säger nej, vi ska inte ha sånt kött i Sverige. Då är man ju inte för frihandel i, i det avseendet. Är vi för att eh, östeuropeer ska komma hit och köra lastbil för 25 kronor i timmen, många svenska säger nej, det är vi inte för. Så att det är ett konkret exempel på där vi har stoppat frihandeln mellan frihandel, mellan, mellan varor och tjänster och så vidare. Så, så det finns vi vill inte ha produkter här som är producerade med, med gift av olika slag. Så det finns ju redan regleringar i, i frihandeln som är sunda på olika sätt. Vi är för att ha kvar ett jordbruk i Sverige trots att vi behöver subventionera det jordbruket. Ja, inte jag
0: personligen. Nej, nej men precis. precis.
2: Jag, jag är absolut för det. Nu är jag emot att det går via EU de subventionerna. Det är bättre att vi själva skulle subventionera det. Nu, nu är ju EU som sköter vår jordbrukspolitik som jag inte alls tror det ligger i Sveriges intresse. Jag menar, Schweiz är inte med i EU. Norge är inte med i EU. Det är inte länder som utgör något hot mot fred eller mot stabilitet, utan de är också ekonomiskt integrerade på en rimlig nivå med, med övriga Europa och övriga världen. Och, och, och utanför EU finns det ju en hel värld också som också har avtal med EU och Europa så jag tycker att det, det, jag tycker det är oseriöst när man talar på den där nivån att, att skulle vi lämna EU då skulle det, det vara större risk för, för jag, jag tror här är vi inne i EU också och EU börjar kollapsa då har vi en stor risk jag menar EU, finns EU kvar om tio år finns euron kvar om tio år Kanske, kanske inte. Men då, då är vi ju på båten när den sjunker. Så det kan lika gärna vara en räddningsåtgärd att vi lämnar EU. Som jag tycker är fantastiskt om vi skulle gå i, gå i Storbritanniens fotspår.
1: Brittiska pundet sjönk ju med över 10% dagen efter Brexit. Mm. Brittiska folket blev ganska fattiga över en natt. Ja.
0: Får lite Samtidigt så vi avskalar att vi inte är med i övron.
2: Ja, så alltså, viss krona sjönk också det, det gjorde den eftersom det blev en så här flight to safety När det är stor kris och folk drar till de stora valutorna Nu har ju brittiska pundet återhämtat sig en del sedan dess så jag vet. Det är inte ner på riktigt samma nivå Men absolut, det, det, men Schweiz har en väldigt stark valuta Så du kan hitta länder, små länder som har starka valutor också Svenska kronan är väldigt svag men å andra sidan svag valuta är bra för ja, exportindustrin så det är inte så enkelt att man kan säga att svag valuta är dåligt och stark valuta är bra. Det, det är mycket, mycket mer, mer komplicerat.
1: Vi brukar avsluta med varsitt politiskt förslag. Jag har ett förslag som jag tror blir komplicerat att genomföra på riktigt men det verkar som att olika grupper i Sverige har väldigt olika idéer om var vi ska vara i framtiden. Och eh, det kanske inte går att hålla ihop ett Sverige utan de som vill ha det på ett vis de får bo på ett ställe och de som vill ha det på ett annat vis de kan bo på ett annat ställe. Vad jag alltså är ute efter är ett mycket starkare lokalt självstyre. Södermans människorna de kan få tycka som de vill och eh, Mjölby människorna kan få tycka som de vill. Vi, vi måste få tycka olika men vi kommer bara hamna i bråk om vi inte kan mötas och det, det finns ganska mycket som tyder på att vi inte kommer kunna mötas. Vi blir allt spretigare
2: i framtiden tror jag. Alltså, det är intressant med decentraliseringen och jag, jag är inte motståndare per automatik till decentralisering. Schweiz är ett intressant land som, som är ju i grunden decentraliserat. Sen finns det ju alltid de saker som måste beslutas på en nationell, på en gemensam nivå. Vi ska ha förmodligen tåg mellan de olika städerna vi ska ha ett försvar, vi ska ha ett, en, en kraftindustri och så vidare så att man kommer inte ifrån att om vi nu ändå ska ha kvar Sverige, vilket jag hoppas och kommer kämpa för hela mitt liv då, då kommer det behövas finnas någon form av gemenskap i det här landet annars delar vi upp i Sverige i olika länder och det kommer inte bli en framgångssuccé det kan jag garantera. Så jag gärna decentralisering, gärna regional identitet, kultur och så vidare jag skötte, du är från Värmland eller?
0: Nej, jag har ja, bott länge i Värmland ja.
2: Den lokala identiteten är ju, är ju Intressant, det finns mycket rikedom av eller dumhet
0: Det finns, dumhet också, ja, det finns text, också säkert daml, Men det finns mycket
2: intressanta skillnader mellan Skåne och Norrland Och så vidare också som, som, Men de är också integrerade delar av, av Sverige Och av svenskheten ja, Jag gillar olika dialekter, jag tycker det är intressant att gilla lokalt och jag gillar hembygdskultur också Visst. Att, Om allt det där skulle rationaliseras eller centraliseras bort i sosse vilket det kanske är på väg att göra det är ju väldigt, väldigt synd men vill jag dra så långt att vi ska skapa egna enklaver i egna, egna länder nej, då var då ju Sverige för första gången på, på 550 år inte längre en egen stat.
1: Ja, det vore ju sorgligt såklart.
2: 500 år ska jag säga mm. vi,
0: ja, nej men
2: ja eller tusen. Vem vet när, när Här kommer mitt förslag.
0: Jag föreslår ett handgripligt Alla Vi kan börja med alla människor eh, som säger sig vara positiva till invandring, som jag själv. Bli tilldelad två människor eh, att ta ansvar för. Det handlar om visa hur man fixar ett lånekort på bibblan. Eh, visa var ungdomsmottagningen ligger och förklara varför man ska skicka dit ungarna när de eh, börjar bli större.
2: Det är mitt förslag. Och, och man är tvungen att bli fadder när staten säger åt den att man ska bli fadder, eller?
0: Jag, jag kan, vet inte exakt hur det ska lösas tekniskt, men vi kan ju börja med de som svarar ja på frågan. Är, tycker du att det är en bra idé? Tycker, ser du positivt på att komma hit människor från andra länder?
2: Mm. Alltså vi kan ju börja med oss. Bra, då är du fadder liksom.
0: Antingen är du fadder eller så är du inte fadder. Om du är fadder måste du vara bedre jag, jag, jag kommer
2: tänka på det här med nu när vi hade en, en stor invandring under den, den så kallade flyktingkrisen. Så var man ju till slut tvungen att betala människor för att ta emot flyktingar i deras eget hem. Ja. Först då blev man solidariskt när man fick 5 000 i månaden. Så, så det visade sig ju att folk var inte alls intresserade av att ta emot flyktingar i sitt eget hem om de inte själva kunde tjäna en kosning på det. Så, så är det här ett faddersystem. Alla möjligheter finns ju redan idag för toleranta svenskar att bli faddrar precis, men ibland så behövs
0: det en sträng förälder med pe som pekar med alla handen. Ja. Folk vill inte Vi röka. tillbaka
2: på Galtan här, där du blev den auktoritära och jag blev en frihet. Ja, här. men så är, det, så är det kanske.
0: Och, och, och nej, jag förnekar inte att det där är ett dilemma, men jag vet ju att eh, vad människor vill göra och vad de gör är inte alltid samma sak. Nej. Ingen vill röka, många rökar. Eh, ingen det... vill vara tjock och sitta hemma framför tvn, utan de vill hellre gå en promenad. Men det gör de inte. Mm. Eh, och, och jag tycker ju att det finns en poäng med att tvinga folk att börja eh, jag gör det alltså put your money where your mouth is eller vad mm. man säger alltså mm. ja, lev som du lär. Alltså hyckleri tycker jag verkligen är ett stort problem mm. inte minst bland mina egna kompisar. Det håller jag fan med om. Men att Lösningen på det skulle vara att vrida klockan tillbaka hundra år och köra alla på porten. Det, det är där vi inte överens. Jag, jag ser ett alternativ som är att man, att man
2: gör det man säger. Jag, jag ser mig själv som den progressiva kraften i det här rummet. Jag vet att det är provokativt uttalande, men jag, jag ser mig själv som den som... Jag ser er som konservativa här. Ja. Och jag själv som, som inser den kraft som finns i förändring med Trump, Brexit och så vidare. Jag, jag är van vid att hela livet har blivit uppfattad som en, en person som stretar tillbaka hela tiden. Men nu ser jag mig själv som, som en person som går i, i fronten som en pionjär för den nya politiska utvecklingen i Europa.
0: Ja, men eh, grattis till dig om det <laughs> känns så. Det måste ju vara toppen. Ja.
2: Men, men återigen, det, det handlar ju alltid om att eh, man, man vill gärna säga att ja, men du, du som är du och så vidare, du du, konstigt, du stretar emot, du hänger inte riktigt med men, men vi är de nya, vi är de moderna det är så trendigt med invandring och så vidare, men om man vänder på det där och säger att ja, men det där med invandring det är så otrendigt, vi har släppt det där. nu nu är det nya återvandring, det är den nya, nya förändring som gäller och skit i politisk korrekthet det är så gammalt, stretar inte emot så återigen, nu är vi tillbaka på början av avsnittet vilket värde lägger man i orden? Är man en, en konservativ person? Det är ju negativt laddat i Sverige att vara konservativ. Eller är man en person som bejakar förändring? Jag ser mig lika mycket som en person som bejakar förändring idag. Snarare än att jag låter de som jag, lite, lite ironiskt kallar PK-vänstern ibland. Eller malvar Än att bara låta dem ha monopol på det begreppet, att det är vi som är för förändringen. Om du ja, förstår men, är visst, det? Visst. men intressant förslag. och jag, jag tror du sa det i, i samtalet med Katarina Jönors att att eh, det finns ju ingen kommun eller stat som kommer lösa alla problem. Så jag håller helt med om det. Om man nu vill ha bättre integration, ja, då är det förmodligen något sånt som skulle behövas. Då skulle ju folk behöva göra en personlig uppoffring. En personlig ansträngning för att integrera alla dessa människor som kommer till Sverige. Jag ser att folk inte är redo att göra den ansträngningen.
1: Vi har ju haft en stolt tradition av att betala hälften av det vi tjänar och sen ska någon annan sköta allt mm. åt oss. Vi ska inte behöva träffa våra gamla Be, farmor, farfar. Och Nej,
0: det. Ulla det, där, och det är det. Ulla sade han uttryckt det där någon gång att, att liksom, vi betalar pengar för att aldrig mer bara behöver träffa morfar. Om, 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 jag, om jag behöver träffa morfar en enda färs dag till, då är det samhällssviket. Ja, det är och, samma perspektiv. Ja, det är så jag ser på det ja, med integration att ja, visst, att om vi, vi accepterar skattetrycket, om vi bara slipper leva... Alltså jag kan till och med se det som att vi betalar för att slippa leva våra egna liv. Mm, för jag tycker att det där att starta och blöta idéer med andra människor- chaffsam vad som är rätt och fel är ju en viktig del av livet mm. e och
2: e ja, men det där är ju väldigt bra formulerat och, och även om vi inte håller med varandra politiskt så, så stämmer ju det där det, det är vi alla överens om ändå ja. att, att, att man betalar sig fri från ett eget ansvar och i alla, det är det inte bara invandring det gäller allt möjligt ja, det är ju det. du nämnde med, med exemplet med, med sina äldre också ja. är det så att det, men vi bara ser dem som personer som ska skickas bort till äldreboenden och fan inte göra sig besvär i samhället är det är ju väldigt tragiskt i så fall. Och på det sättet så tror jag att välfärdsstaten med, med alla de fördelar vi har en välfärdsstat har ju också gjort civilsamhället mycket mycket svagare.
0: Där är vi överens. Ja. Där är vi överens och där tror jag att vi sätter stopp. Från botten av mitt hjärta, det var mycket roligt att prata med dig. Jag hoppas att det går, jag hoppas genuint att det går mycket dåligt för dig i valet. <laughs> jag hoppas att ni får 3,9%. <laughs>
2: ja, det var bra. Jag, jag, varit, jag också att ni får 3,9%. Jag hade varit, hade varit orolig om jag fått något annat ja. än det beskedet just nu.
3: Ja. Yeehaw! I'm gonna sing like my heroes were with me yeah I'll build an army made of clouds to smash to fight for you I'm gonna